0: Hallo allerseits und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Vollqueer. Ich freue mich ganz besonders, heute euch sagen zu können, dass ich in Zusammenarbeit mit der aids eine super Sache starte und diese Sache beginnt genau jetzt. Und zwar gibt es die nächsten 8 Wochen lang spannende Insights aus der Welt diversester homo- und bisexueller Männer. Ihr könnt euch auf persönliche Geschichten freuen von Menschen, die Sex aus beruflichen Gründen haben oder Sexgeschichten von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Unser Ziel mit dieser ganzen Sache ist es, dass wir zeigen, wie schön Sex zwischen Männern sein kann, ganz schamlos und ganz tabulos. Was bedeutet das für euch? Zu jeder Podcast-Folge, die immer sonntags erscheint, gibt es begleitend auch einen Beitrag auf dem Mindsex Sex Blog von der AIDS-Hilfe, damit ihr die doppelte Dosis an Input habt, genau, und ja, checkt einfach mal den Blog ab, ich habe ihn euch in der Beschreibung verlinkt und ich höre auch schon auf zu plappern und komme zu meinem Gast der heutigen Folge. Er ist bisexuell und hat mit By Your Side eine Plattform für mehr Sichtbarkeit von bisexuellen Männern gestartet, außerdem ist er polyamorös. Und wir werden jetzt mehr über ihn erfahren und über sein Sexleben natürlich. Hier ist Jan Willems.
1: Hallo. <lacht>
0: Hallo. Schöne Ankündigung. <lacht> ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen. Ich, ja. bin so, ich bin immer so ganz heikel, was Namen angeht, weil man meinen Namen jedes Mal verhunzt, einfach nur bis umgeht nicht mehr. Und da denke ich mir so, ich will das anderen Leuten nicht antun.
1: Ja, bei mir wird es auch irgendwie manchmal ein bisschen schwierig, aber du hast es auf jeden Fall jetzt auf Anhieb richtig gemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Das freut mich ganz besonders. Jan, stell dich mal kurz vor für Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, hi, ich bin Jan, ich bin 28, ja, bin in meiner Freizeit biaktivistisch und polyaktivistisch unterwegs und ja, sorge da so ein bisschen für Aufklärung genau in diesen Bereichen.
0: Kläre uns mal auf, was bedeutet es, ähm, bisexuell und polyamorös zu sein?
1: Das bedeutet in erster Linie schon mal, dass viele Leute ein Fragezeichen auf der Stirn haben, wenn sie das äh, hören. Und ähm, ja, dahingehend muss ich dann halt irgendwie mal ein bisschen viel erklären. Und äh, ja, bisexuell ähm, bedeutet, dass ich mich, also dass ich mich zu Frauen und Männern hingezogen fühle. Für mich bedeutet das Bisexuell. Bisexuell kann natürlich immer noch ein bisschen mehr bedeuten. Man muss sich nicht nur zu zwei äh, Geschlechtern hingezogen fühlen, man kann sich auch zu nicht-binären Geschlechtern hingezogen fühlen. Das definiert ja jeder irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Und äh, bei mir ist es halt wie gesagt ähm, so, dass ich mich eben zu Frauen und Männern hingezogen fühle. Und ich bin ähm, in einer Beziehung mit einer Frau und mit einem Mann. Und äh, das noch gar nicht so lange eigentlich. Und ja, da könnte ich natürlich ein bisschen was zu erzählen.
0: <lacht> hau raus, einfach hau raus. Für uns mal ganz kurz. Es muss nicht allzu lang sein. Hier geht es schließlich um den Sex, aber
1: ganz kurz für die, die es interessiert: Wie hat das begonnen? Ja gut, ich mache mal so, so ein kleines, so einen ein kleines Recap. Dichlauf. Genau. genau. <lacht> also ähm ich habe mich während mal der Beziehung mit meiner äh, Freundin ähm, als bisexuell geoutet. Ähm, das ist ein sehr langer Prozess für mich gewesen. Es hat irgendwie ein bisschen länger gedauert, bis ich mir da so im Klaren drüber war. Und ähm, ja, in einer geschlossenen Beziehung sich zu outen oder generell vor der Partnerin war, war irgendwie wahnsinnig schwierig, weil ich natürlich Angst hatte, was, was könnte dieses Outing für Konsequenzen nach sich ziehen. Zum Beispiel, dass sie sich halt von mir trennt oder dass sie mich irgendwie anders sieht. Mhm. Und ähm, das war wann, damals wahnsinnig schwierig für mich. Und ähm, ja, aber meine Freundin ist äh, bei mir geblieben. Und ähm, es war dann nach einem Jahr, nach meinem Outing, wollte ich für mich so ein bisschen herausfinden, was ist das überhaupt für mich, Bisexualität? Bin ich denn bisexuell? Und, oder bin ich vielleicht doch homosexuell? Ich wollte einfach für mich mhm. so herausfinden, wer, wer bin ich? Und mhm. dementsprechend hatten wir damals die Beziehung ähm, einseitig geöffnet. Sodass ich so ein bisschen gucken kann, ähm, was eben Sex mit Männern für mich bedeutet. Weil ich halt bis vorher äh, noch nie wirklich Erfahrung mit Männern gemacht habe. Und ähm, ja, dann hatten wir quasi ein Jahr eine offene Beziehung. Okay. Ähm, genau, die waren dann quasi wir waren quasi geschlechtsspezifisch monogam, wenn man es so ein bisschen ähm, versucht zu beschreiben. Also Frauen waren für mich tabu und Männer waren erlaubt. Okay, und, spannend. Genau. Und nach einem Jahr habe ich dann jetzt meinen jetzigen Freund kennengelernt. Und das war dann nochmal eine komplett andere Sache. Das war auch nicht alles super einfach. Aber äh, ja, mittlerweile bin ich auch schon ein Jahr mit ihm zusammen. Und mit meiner Freundin sieben Jahre. Und, und
0: sie ist auch mit ihm ja. zusammen.
1: Nee, also das ist. Ähm, Quasi eine V-Beziehung, so wenn man es so versuchen würde, so ein bisschen einfach okay. zu beschreiben. Also ein V fehlt
0: ja, oben dieser Strich, stelle ich mir genau, gerade vor. Und da genau, gibt es keine so, Verbindung zwischen den beiden. Dann genau,
1: sonst wäre es eine Triade, wenn, wenn die beiden auch oh. miteinander verbunden wären. Und ich bin quasi dieser Verbindungspunkt. Er ist auch schwul und äh, genau, und ich bin quasi der bisexuelle Bindepunkt zwischen den beiden.
0: Okay, und sie ist heterosexuell. Nur so zur zur zu, Ja, zu ja, genau. ja,
1: sie ist heterosexuell.
0: Okay, spannend. Was es nicht alles gibt, was man früher nicht gelernt hat, oder? Genau,
1: ja. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was vermisst im äh, Schwul-Sexualkunde-Aufklärungsunterricht. Ähm, da hätte mir einiges geholfen, auf jeden Fall später.
0: Nicht nur dir. Lass es dir sagen. <lacht> nicht nur dir hat ähm, ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, da geht es vielen von uns so, vor allem Männern, mm. die Sex mit Männern haben. Oh ja. Und da würde mich auch so interessieren, was ist so für dich diese wenn ich es ganz schön ausdrücken möchte, wo liegt die Schönheit darin, Sex mit einem Mann zu haben?
1: Hm, schwierig. Ich glaube, das interpretiert natürlich irgendwie jeder so ein bisschen anders. Aber ich, ich genieße ähm, die, die Energie zwischen Männern äh, sehr. Also ich finde, wenn, wenn ich jetzt versuchen würde, einen Unterschied zu machen, das ist natürlich auch mein, nur mein Erfahrungswert. Der basiert natürlich auch nur darauf, mit, ich kann das ja nur vergleichen mit den Frauen, mit denen ich Sex hatte und mit den Männern, mit denen ich Sex yeah. hatte. Ähm, dass, dass die Energie so ein bisschen zwischen also so ein bisschen anders ist so dass das ähm, bei Männern manchmal irgendwie noch so ein bisschen ja nicht nicht intensiver aber irgendwie alles ein bisschen direkter ist und ähm, das finde ich äh, ganz spannend eigentlich Meinst du
0: direkt in dem Sinne dass sie offener ansprechen was sie wollen oder dass es Tabulose zugeht oder wie darf ich das verstehen
1: ja, alles ein bisschen tabuloser und befreiter. Also be befreiter von, von, von dem, was möglich ist und was gefällt. Und da wird gar nicht so ähm, krass in Kategorien manchmal gedacht. So also habe ich, habe ich es auf jeden Fall erlebt. Ähm, was, was erlaubt ist und was nicht, oder was jetzt, was jetzt äh, komisch ist oder was nicht. Ja. Also ich hatte das, äh, ich habe auf jeden Fall häufiger oder das eher so, dass wenn man mit einer Frau Sex hat, dass man bestimmte Dinge dann halt, dass die halt eben ein bisschen tabuisiert sind. Also wenn ich jetzt als Mann sagen würde, ja, zu einer Frau, ich, 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 ja, ich finde jetzt irgendwie Analsex super toll, ähm, aber auch selber jetzt anal penetriert zu werden, dann würde nicht jede Frau wahrscheinlich Juhu schreien, aber bei, einem, bei Sex mit einem Mann, da wäre das, ist das halt alles irgendwie so ein bisschen ja. Proble problemloser, sage ich mal. Mhm, mh.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Also da kann ich dir, das kann ich sehr gut nachvollziehen ja. und... Das wäre auch schon meine nächste, weil du als mein Script hier kennen würdest, hast auch schon die nächste Frage vorweggenommen. <lacht> um, was ich spannend finde, ich stelle mir das so gerade, ich habe mir die ganze Zeit so überlegt, wie wie macht man sich das aus? In du hast das genannt in einer V-Beziehung, oder? Mhm. Es ist keine Triade, es ist eine V-Beziehung. Genau. Ja. Wie macht man sich das aus? Also wie Arrangiert man das Sexleben? Das heißt, ähm, gehen wir mal in erster Linie vom Sexleben vielleicht außerhalb der Beziehung vor. Beziehungsweise, du hast ja gesagt, ihr lebt ähm, in einer geschlossenen mhm, genau. V-Beziehung. Ja. Wie, 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 wie macht
1: man das? <lacht> wie passiert also man, das? Also man muss sehr viel reden. Also wenn wir, wenn wir jetzt irgendwie nochmal zurückspringen, wo, wo wo wir die Beziehung offen hatten. Ähm man, man stellt einfach Regeln auf. Man guckt, ähm, wo fühlen sich alle mit Wohl. also meine Damals zum Beispiel, als wir damit angefangen hatten, da hatte meine Freundin gesagt, hatte sie so ein paar Regeln aufgestellt. Zum Beispiel, dass ich mich nur mit jemandem treffe, wenn sie auch nicht da ist, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, dass, dass, dass sie auch immer Bescheid weiß. Also, dass sie da komplett im Bilde ist. Und das waren dann halt so... ein, Oder das ist auch nicht bei uns zu Hause passiert. Ne? Also, das sind halt so, so verschiedene Sachen, wo sie dann halt geguckt hat, wo fühle ich mich mit Wohl. Und das hat sich dann... Natürlich irgendwie mit der Zeit. Vielleicht ändern sich Regeln auch mal und dass man dann halt merkt, okay, das macht mir jetzt irgendwie doch nichts aus. Und ähm, jetzt in der Beziehung mit, mit, mit zwei Menschen, da ist es dann halt so, dass wir das Sexleben natürlich dann immer darauf beschränken, wenn ich, mich mit, ein, wenn ich mit einem von beiden zusammen Zeit verbringe. Und das klappt aber eigentlich so ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir nach einem Terminplaner Sex haben müssen. Das ergibt sich immer eigentlich rein natürlich, dass wir wissen, okay, ja. ich, 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 ich wohne ja mit meiner Freundin zusammen. Das heißt, mhm. da muss ich jetzt gar nicht wirklich so viele Termine mit meiner Freundin machen. Aber mit meinem Freund, den den sehe ich so zwei bis dreimal oder manchmal sogar viermal die Woche, dass wir dann halt auch manchmal irgendwie tagsüber die Zeit oder irgendwie zusammenarbeiten und dann verbringen wir halt aber irgendwie noch den Abend zusammen und ähm, ja, Sex ergibt sich dann irgendwie von selber und bis jetzt hat sich auf jeden Fall noch keiner beschwert dass sonst zu, zu, zu wenig rangekommen ist. Das will ich hoffen für euch. Was aber achte ich sehr drauf.
0: Stress dich das so ein bisschen, weil du sagst du achtest sehr drauf so irgendwie so diese, diese Balance zu haben in deinem mhm. Sexleben.
1: Ja, ich glaube, es so könnte Zu jedem recht zu
0: machen, quasi. Ja,
1: ja. Also ich glaube, das, das ist jetzt gar nicht so auf den Sexbereich bezogen. Das, das ähm, ist so grundsätzlich, glaube ich, in so einer polyamorösen Beziehung, wo man so eine Rolle einnimmt, wie die ich gerade habe. Ne? Also, dass mhm. man jetzt wirklich so eher so der Verbindungspunkt zwischen den Zweien ist. Und dass man dann halt immer irgendwie guckt, sich schon in der Verantwortung fühlt, zu gucken, dass irgendwie alle ja, auf ihre Kosten kommen oder allen nichts fehlt, sage ich ja. mal, ja. Und ähm, ja, natürlich kann das dann schon mal sein, dass man dann so, hm, auch sexuell dann manchmal denkt, ja, hier müsste <lacht> Also, dass man da einfach irgendwie guckt, ja, man möchte auch, dass alle auf ihre Kosten kommen, so. Ja, und, das, äh,
0: aber das, ja, das, das ist kann Fuck, ich stelle mir das so anstrengend vor gerade, <lacht> dass man irgendwie es jedem einfach recht macht und dass niemand ja. zu kurz kommt, wortwörtlich, ja. wirklich.
1: Ja, die, diese Seite vergessen ganz viele Leute immer. Ich glaube, wenn, wenn man... Ähm, diese Konstellation sieht, dann wird, glaube ich, in erster Linie immer gesagt, ja, boah, fuck, der hat richtig viel Sex. Und ja. äh, was für ein Glückspilz. Und der lebt ja wie ein Gott in Frankreich. Und die anderen, ja, boah, bekommen die nicht zu wenig oder so. Aber, ähm, also, ja, man ich hat ja jetzt auch nicht rund um die Uhr Sex. Und eigentlich, also wie gesagt, ich glaube, das ist alles, hat alles ein ganz, ähm, in Anführungsstrichen, normales Verhältnis. Ähm, wie es jetzt halt in der Beziehung läuft. Und ich habe es halt irgendwie doppelt, aber es funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert, ja? Yeah. Ja. Spannend.
0: Das ist so spannend. Bei mir werfen sich gerade so viele Fragen auf irgendwie. Aber <lacht> was ich aufgreifen möchte, von ja. dem, was du gesagt hast, ist, dass ähm, Sex zwischen Männern, dass das, ähm, also beziehungsweise, dass Sex einfach so passiert und dass es nicht geplant ist. So, das habe ich so ein bisschen rausgehört von dir. Mhm. Ich habe, ich weiß nicht, wie es also dir geht es anscheinend so, mir geht es eher so, dass man dass das eher ein bisschen geplant ist, mhm. wo ich dann die Schwierigkeit damit habe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es geht, ich, ich spreche jetzt hier von, von Analsex, mhm. weil man sich ja ausspülen muss und mhm. ja, man, soll, man sollte sauber sein ja. und dass da ja nichts passiert und so weiter und so fort. Ja. ist es dann schon ein Stückchen Planung dahinter,
1: oder? Auf jeden Fall, klar. Aber also ich sehe Sex jetzt halt nicht nur auf die, dieser analen Penetrationsebene, äh, sondern halt natürlich auch, was es da irgendwie sonst noch alles gibt. Also ich finde gerade so zwischen zwei Männern kann man wahnsinnig viel machen. Und das ähm, vieles braucht ja zum Beispiel jetzt nicht wirklich unbedingt Planung. Aber natürlich auf dieser analen Ebene, das braucht auf jeden Fall so ein bisschen Vorbereitungszeit. Da hast du natürlich absolut recht
0: bisschen, ähm, wie soll ich sagen, stretchen vorher oder sonstiges. <lacht> wie man es auch sagen möchte, ja. ähm, wäre nicht schlecht. Zumindest ja. sehe ich das so. Zumindest sehe ich das so. Ja. Yeah. Aber es ist auf jeden Fall was Schönes. Und ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall was Schönes. Genau, das ist dieser Punkt, den du vorhin gesagt hast. Das Schöne daran ist, bei Sex zwischen zwei Männern, mhm. dass es so viele Möglichkeiten gibt,
1: mhm.
0: und weil man so viel switchen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag, ich mag diese, diese Abwechslung, die man hat ja. und dieses... Diese, dieser Energieaustausch und irgendwie ist es alles wirklich befreit und enttaubisiert auf jeden Fall, habe ich manchmal das Gefühl und das mag ich alles äh, sehr gerne und genieße das auch total.
0: Und ich mag auch diesen Begriff, den du gerade gesagt hast, dieses Energien -Austauschen. das hat irgendwie so, was, so ein hm. bisschen was Mystisches. Aber Spirituelles. Ja, 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 ja so, so, ich tausche meine Energie mit dir aus und <lacht> ja, absolut.
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube, ich, also ich empfinde es auf jeden Fall immer so, wenn so ein Mann hat für mich irgendwie immer eine andere Aura oder eine andere Energie, auf yeah. jeden Fall als eine Frau. Und ähm, ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass die irgendwie verwandt ist mit, mit dem, was, was ich dann irgendwie repräsentiere oder ausstrahle. Und wenn dann zweimal das Gleiche zusammenkommt, das kann halt auch wahnsinnig schön sein und super mhm. miteinander harmonieren irgendwie. Das, ich genieße es halt super, mit meiner, mit meiner Freundin Sex zu haben. Es ist super schön und es hat auch einen ganz tollen Energie. Austausch mhm. und bei Männern ist es halt irgendwie für mich irgendwie noch mal was anderes. Also, ich habe wirklich damals, als ich das erste Mal was mit einem Mann hatte, ähm, da wusste ich ja davor irgendwie noch nicht, okay, bin ich jetzt schwul, bin ich bisexuell? Das ist ja alles in meinem Kopf so passiert. Ich habe mir das wahnsinnig aufregend vorgestellt. Mich hat das natürlich auch erregt und ähm, deswegen wusste ich nicht, wie, wie ist das jetzt, wenn ich das, wenn ich das äh, einmal habe. Also, was, was kommt dann halt für eine Erkenntnis? Und als ich das erste Mal was mit einem Mann hatte, da war das für mich wirklich so, yo, du bist bisexuell, dir gefällt beides und das sind für dich irgendwie zwei Paar verschiedene Schuhe, aber es ist halt beides wahnsinnig toll auf seine eigene Art und Weise. Ja. Und, ähm, ja, deswegen finde ich es manchmal schwierig, wenn, wenn generell, oder was, was für ein Stress ich mir vorher gemacht habe, weil ich dann irgendwie immer gedacht habe, wenn ich jetzt Sex mit einem Mann habe, dann mhm. bin ich irgendwie weniger männlich. Das war zum Beispiel bei mir irgendwie ein ganz krasser Prozess, warum ich, glaube ich, auch so lange mit mir generell gehadert habe. Mhm. Hätte ich früher gewusst, dass mich das überhaupt nicht verändert und wie schön das überhaupt eigentlich ja. ist, dann hätte ich keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall gar nicht so eine, so eine schwierige Jugend vielleicht an bestimmten ja. Stellen gehabt, sondern dann ähm, hätte ich vielleicht viele schöne Begegnungen irgendwie ähm, in der Zeit mitgenommen.
0: Definitiv. Aber ich glaube, das Schöne an solchen Sachen ist, die man halt der Liebe, wo man sich so wünscht, oh, wäre ich früher so und so gewesen, ja. bla bla bla. Man ähm, hätte, ich war tätig, sagt man bei uns in Österreich. Mhm. Und das Schöne ist, wir können aus unseren Erfahrungen so viel Positives herausnehmen und wir können solche Sachen machen, wie wir sie gerade machen. Ja. Mit dem Podcast, mit Aufklärung und so weiter. Und ich glaube auch echt nicht, dass wir das machen könnten, wenn wir schon ganz früh irgendwie ähm, keine Ahnung, wenn wir schon ganz früh Erfahrungen gesammelt hätten und wir halt nicht diese Zeit gehabt hätten, nachzudenken, was wir wirklich wollen und in welche Richtung wir gehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, ja, das ist definitiv ein Plus.
1: Auf jeden Fall zumindest die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch wenn sie in gewissen äh, Zügen vielleicht nicht wirklich einfach waren für uns, ebnen halt anderen Leuten einen einfacheren Weg, mm. was, was, was für sie irgendwie ähm, dann natürlich schön ist. Und ähm, das ist super wichtig. Und deswegen muss man darüber reden, über viele Dinge.
0: Amen. Und wir sind hier, um über dein Sexleben zu reden. <lacht> wir kommen zurück. Und zwar mh, so wo ich überlegt habe über deine Konstellation eure Konstellation mhm. ich weiß jetzt mittlerweile es heißt V-Konstellation ja. ähm, davor habe ich mir aber so gedacht welche Rolle spielt eigentlich Eifersucht in diesem ganzen ähm, Dreiergespann wenn man das so mhm. sagen darf also ich kann ja. mir schon vorstellen dass da gewisse mh, dass man bei gewissen Sachen vielleicht ein bisschen eifersüchtig wird mhm. Ich meine, du hast halt schon vorher erklärt, man soll viel kommunizieren und so weiter, mhm, genau. aber wir sind doch alle irgendwie Menschen und mhm. irgendwie ist Eifersucht so ein
1: normales Gefühl, was halt manchmal da ist. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ähm, Eifersucht ist bei jedem Menschen irgendwie so ein bisschen anders. Also ähm, Eifersucht ist etwas, was immer aus einem selber herauskommt. Das sind selten irgendwie die Taten von anderen Personen, die beabsichtigen, dich unbedingt eifersüchtig zu machen, sondern wirklich, dass es halt irgendwie aus einem selber herauskommt. Und bei uns in der Konstellation ist es eigentlich so, dass, wenn da so ein bisschen Eifersucht ist, von meiner Freundin ausgehend, dann ist es halt eher dahingehend, dass sie sagt, dass es so dieser Zeitfaktor ist. Sie hat das für sich eigentlich so ganz gut, ähm, sag ich mal, oder für sich so ganz gut gemanagt. Oder dass sie es sie, sie halt auf jeden Fall so sie sieht, gut, wenn ich Sex mit einem Mann habe, das ist halt etwas so eigentlich einfach was anderes. Und das kann sie mir gar nicht geben. Da kann sie sich irgendwie auf den Kopf stellen, wie sie will. Und ähm, wenn ich jetzt sage, und das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, nicht jeder bisexuelle Mann ähm, muss unbedingt, Beide, be beide, Sex mit beiden Geschlechtern oder genau. mit, mit anderen Geschlechtern haben, ne? Das muss man dazu auch irgendwie nochmal <lacht> sagen. Ähm, aber dass sie, dass sie halt weiß, okay, ähm, das, 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 ist jetzt, das kann ich halt nicht mit ihm teilen. Das ist halt einfach so. Und ähm, bei meinem Freund ist es natürlich so, dass er mich jetzt gar nicht single kennengelernt hat. Also der kennt mich nur mit meiner Freundin und mhm. ähm, er hat verspürt bis jetzt auf jeden Fall generell selten Eifersucht. Deswegen ähm, ist das jetzt auch von seiner Seite aus nicht so ein Thema. Und ich habe natürlich eine super bequeme Situation, muss man auch einfach dazu sagen. <lacht> Weil momentan zumindest sind wir ja halt geschlossen. Das heißt, ähm, keiner meiner Partner hat jetzt selber noch einen anderen Partner oder ähm, ist offen. Das heißt, ähm, ich habe gerade keinen richtigen Grund, eifersüchtig zu sein. Das heißt aber natürlich nicht, dass das nicht mal irgendwann passieren kann, dass einer meiner Partner sagt, du, ich habe jetzt auch das Bedürfnis, andere Leute zu treffen mhm. und dass ich mich dann mit meiner Eifersucht auseinandersetzen muss, weil wenn, wenn ich das zugestanden bekomme von meinem Partnern, dann wäre ich natürlich super egoistisch, wenn ich sagen würde, nee, ihr dürft aber nicht. Ähm, jetzt gerade ist es halt so und wenn meine Partner dann halt auch irgendwelche Bedürfnisse haben, dann wird halt nur darüber gesprochen, wie das halt irgendwie aussieht oder stattfindet und was dann für Gefühle bei mir irgendwie stattfinden. Ja, mhm. das wird sich dann irgendwie zeigen. Ich kann es mir auch schwierig vorstellen, weil gerade ähm, wenn ich jetzt halt weiß, beide meine Partner hätten dann Sex mit anderen Männern, dann ist halt für mich natürlich irgendwo der Vergleich da und das hat natürlich oh, dann irgendwie ja. wieder was mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun. Mhm. Wie wie sehr äh, vergleiche ich mich denn mit anderen und ähm, das artet dann halt in Eifersucht aus. Aber bis jetzt <lacht> <lacht> habe ich, hab ich Glück gehabt, <lacht> sage ich mal. Aber ich denke schon, dass
0: es so ein großer Punkt ist, dass man sich vergleicht, vor allem Männer, ja. die Sex mit Männern haben irgendwie ja. und und ähm, dass da vielleicht auch dieser Punkt an Eifersucht viel mitspielt. Aber du hast deinen Freund jetzt nicht explizit gefragt oder er hat es nie explizit erwähnt, dass da Eifersucht im Spiel war, oder?
1: Nee, also wäre jetzt doch, nie Thema gewesen. Nee, wir reden ja schon irgendwie über alles. Also wir reden über alle Sachen, die zwischen uns irgendwie passieren mhm. und äh, herrschen wahnsinnig offene Kommunikation und ähm, natürlich haben wir auch schon irgendwie über das Thema Eifersucht gesprochen, aber bei ihm ist das halt einfach nicht so. Also zum Beispiel heirate ich jetzt äh, nächstes Jahr meine Freundin und da habe ich natürlich auch schon mal mit ihm drüber gesprochen. Ja, was macht das mit dir? Ähm, Findest du das irgendwie mh, doof oder bist du da eifersüchtig oder würdest du dir das auch wünschen? Und der hat halt gesagt, nee, ich freue mich mega für euch. Also ich finde es einfach toll, dass ihr diesen Schritt zusammengeht. und was zwischen mir und meinem Freund irgendwie noch passiert, das wird sich halt mit der Zeit zeigen, mhm. ähm, ich kann natürlich vom Gesetz nicht zwei Menschen heiraten, aber da gibt es natürlich auch irgendwie noch andere Möglichkeiten, die man ja in Betracht ziehen kann oder die man halt irgendwie gehen kann. Okay, spannend. Das heißt, ja. Frage
0: für Frage, alles, was du sagst, da hast noch mehr Fragen und Fragen <lacht> auch für mich, weil für mich ist es auch irgendwie so ein neues Thema. Ich, ich bin noch nie, also ich meine, natürlich schaue ich so Reportagen auf YouTube und mhm. keine Ahnung was, aber ich bin noch nie so intensiv halt eben mit dem Thema polyamorös in Kontakt getreten.
1: Ja, bei mir war das auch eher learning by doing. Also es war jetzt nicht so, als ob ich da vorher ein krasses, krasses, äh, krasses Skills hatte oder irgendwie krasse Erfahrung, auf okay. die ich zurückgreifen konnte. Es ist halt wirklich so, und ich habe mich auch, das muss man auch dazu sagen, nie in so einer Konstellation gesehen irgendwie. Ich war mhm. ja seit, keine Ahnung, seit ich 17 bin, habe ich nur in monogamen Beziehungen gelebt und halt auch immer nur mit Frauen und dann halt auch wirklich lang. Also meine erste Freundin, da war ich viereinhalb Jahre mit zusammen. Und meine zweite Freundin ist schon die, mit der ich jetzt zusammen bin. Mhm. Also das, mir, mir ging es auch immer gut. Also ich hatte eine tolle Beziehungen und mir hat auch ehrlich gesagt, was das irgendwie alles angeht, nichts gefehlt. Es war halt wirklich so, dass es eher so ein Teil meiner Sexualität war, den ich unterdrückt hatte. Und der aber echt krass viel in meinem Kopf dann rumgegeistert ist. Und ähm, ja, mit dem, mit dem Ausleben dieser Sexualität dann ein Stück mehr zu mir selbst gefunden habe auf jeden Fall.
0: Wie war das aber beim ersten Mal, wo du deine Sexualität mit einem Mann ausgelebt hast? Mhm. Wie hast du da so deine sexuellen Wünsche geäußert? Wie war das für dich?
1: Ah, das war irgendwie. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, passiert dieses, dieses Event jetzt hier quasi nochmal. Also das war so, das ähm, ich, ja, ich habe mit meiner Freundin natürlich drüber gesprochen und damals war es halt wirklich auch echt noch schwierig für sie weil, sie, weil sie mit dem Gedanken auch erstmal nicht so happy war, dass mich irgendwie ein anderer Mensch anfasst und ähm, auf diese Art und Weise oder auf eine ähnliche Weise, wie sie es halt tut. Und ähm, wir, wir, das war halt quasi erstmal so ein Experiment, um für mich zu gucken, wie geht's mir, was bin ich, wo fühle ich mich zugehörig und ähm, dass das dann irgendwie noch öfter vorkommen würde, wusste ich ja dann zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann ähm, war, hab, war für mich wichtig, dass ich ja irgendwie mit jemandem mich treffe, der das vielleicht ähnlich empfindet wie ich. Deswegen mhm. hatte ich mich damals auch mit einem bisexuellen Mann getroffen. Und ähm, ihm ganz, ganz viele Fragen auch gestellt und ähm, der konnte, hat mich irgendwie sehr, äh, sehr gut abgeholt und konnte mir echt viel die Angst nehmen, ein bisschen die Aufgeregtheit und äh, ja, dementsprechend habe ich natürlich halt auch beim ersten Mal dann, ähm, glaube ich, alles ausprobiert, was man irgendwie ausprobieren konnte, weil ich einfach für mich wissen wollte, worauf stehe ich und ja. kommt das hier noch einmal vor oder nicht, dann möchte ich halt irgendwie wenigstens Gewissheit haben, ich habe es einmal ausprobiert.
0: Ja. Okay, Was waren das alles für Sachen? Ich meine, das klingt jetzt sehr spannend. Ich glaube auch, dass die ZuhörerInnen vielleicht so ein bisschen erfahren wollen, was waren das alles für Sachen? Und gleich beim ersten Mal?
1: Ja. Ist das ähm, nicht so ein
0: Overload ein bisschen?
1: <lacht> äh, ja, schon, aber ich meine, man hat sich ja natürlich auch mal irgendwie Pornos angeguckt. So, man okay. wusste ja so ungefähr, was kommt auf, einen, auf, was kommt auf einen zu? Man wusste halt nur eben nicht, wie fühlt sich das an? Mhm. <lacht> und ähm, ja, mir war das einfach wahnsinnig wichtig und deswegen haben wir halt irgendwie... Ja, die gesamte Produktpalette. <lacht> die ganze
0: Bandbreite oder wirklich Produktpalette? Redest du gerade von Sextoys und, und Dildos-Vibratoren? Nein, nein,
1: nein. Nicht, nicht, nicht wirklich von Produkten, sondern äh, was okay. man halt irgendwie an Bandbreite, was man halt jetzt erstmal so machen kann. Also ähm, von Uralsex bis äh, zum Analsex, ähm, ja. Ja. Ich Dass ich erstmal wusste, wo stehe ich überhaupt? Yeah. Was gefällt mir hier?
0: Ja, <lacht> yeah, yeah, yeah. ich überlege gerade, was es dazwischen gibt. Du machst es spannend. <lacht>
1: was
0: gibt es zwischen Analsex und Oralsex noch?
1: Ähm, gibt es einen Begriff für ähm, Handsex? Analsex? <lacht> Handsex? <lacht> äh, nee, äh, ich meinte... Ja, Wichsen, Wichsen <lacht> gehört auch okay. irgendwie
0: dazu. Masturbieren, Wichsen, ja, natürlich, ja. natürlich. Ja, das ist aber immer dieses Spannende, manche sehen Masturbieren, Wichsen jetzt nicht so irgendwie als Sexakt an sich. Ja doch, aber ich
1: finde schon so, wenn man das im Austausch miteinander macht, dann hat es schon irgendwie was von Sex.
0: Ja. ja. Oder? Ja, ja, ja. also ich, ja, eigentlich schon. Es ist, es ist, ist so, Die Leute sehen das so unterschiedlich einfach. Und jeden Menschen, ja. den du fragst, mhm. jeder Mensch sieht das irgendwie anders. Nein, ich, mein, ich finde
1: schon. Also für mich, also so, wenn man sich irgendwie gegenseitig masturbiert oder halt einen bläst oder halt wirklich Analsex hat, das, sind, das ist für mich alles irgendwie Sex.
0: Ich meine, das ist ja, das, es hat ja schon ähm, das Wort Sex im Wort drinnen. Mhm. Also Oralsex. Wenn ich jemanden an einem blase, Oralsex, ja. ist es eigentlich schon ein Sexakt, rein aus wortlichen Gründen.
1: Ja. Und ich finde, das zählt. Das zählt schon. Das fühlt sich auf jeden Fall wie Sex an, muss ich ehrlich
0: sagen. Ja. Aber Sex das fühlt sich auf jeden Fall schön an. Sex ist nicht immer nur Penetration. Genau. Ich glaube, das ist auch das Wichtige.
1: Ja, auf jeden was Fall. Was man den
0: Leuten mitgeben sollte oder mitgeben kann, dass ähm, halt Sex viele verschiedene Aspekte hat und mhm. jeder das auch ein
1: bisschen anders sieht und auch anders sehen
0: darf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das definiert dann auch am Ende jeder für sich, was, was er schön findet und was er wie als was definiert, auf jeden mhm. Fall. aber Also ich definiere das auf jeden Fall als Sex. Aber wie kann ich jetzt, weil wir
0: beim Punkt definieren sind, mhm. wie kann ich jetzt meine Wünsche, meine sexuellen Wünsche definieren, kommunizieren? Mhm. Wie, wie mache ich das? Vor allem, wenn ich so jetzt ein bisschen so neu in dem Gebiet bin, in dem Gebiet sozusagen, mhm. wenn ich als Mann Sex mit Männern habe.
1: Also ich glaube generell einfach offen drüber reden, gerade wenn es zwischen zwei Männern ist, ist es glaube mhm. ich, also habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, relativ einfach. Also es ist glaube ich noch nie vorgekommen, dass ich irgendwie, dass man mich gefragt hat, worauf ich stehe und ich habe das dann mal so runtergeleiert und dass da irgendwie... Ähm, ja, komisches, komische Reaktion drauf kam. Im Gegenteil, also wenn man jetzt zum Beispiel auch an den Apps unterwegs ist, sage ich mal, dann ist das... Die gelben so ein, und die blauen Seiten. Genau, dann ist das dann ist das irgendwie eher so wie so ein Standard, dass dann direkt gefragt wird, ja, worauf stehst du? Dann, dann sagt der andere, worauf er steht. Dann wird irgendwie schon fast so einfach geguckt, wo gibt es Übereinstimmungen und dann ist das Thema auch irgendwie geklärt und dann weiß halt jeder, was irgendwie äh, gemacht wird am Ende. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich super unproblematisch. Also ich hatte bis jetzt noch nie, ich auf jeden Fall, noch nie problematisch, Erlebnisse dahingehend, dass man dann irgendwie, dass irgendwas gemacht worden ist, was man nicht gut fand oder dass ja. man es irgendwie nicht offen kommunizieren konnte. Was so Thema Sex angeht, habe ich Männer auf jeden Fall immer als etwas offener noch wahrgenommen, mhm. weil es jetzt natürlich nicht heißt, dass Frauen nicht offen sind, was Sexualität angeht. Ja, ne? Also man muss das, man kann es auf jeden Fall nicht pauschalisieren, würde ich damit sagen, aber ich habe es auf jeden Fall, mit Männern ist es einfach sehr direkt und ähm, nie ein Problem.
0: Ich sehe das, ich stimme dir zu, ja. Aber was diese Sache angeht mit, worauf stehst du über die Apps? Mm. Ich finde das immer so, es ist so eine elendige Frage einfach, weil es immer so mm. ist, worauf stehst du? Es ist eins nach, hi, wie geht's? Genau. Und was suchst du? Worauf <lacht> stehst du? Und einfach ja. so wie... Es ist wie in einem Drehbuch einfach so die runter. Checkliste. Ja, und das ja. ist das, was mich so dran nervt. Ich, ich möchte das, also ich bin der Typ Mensch, anders geht es natürlich auch über die App. Mhm. Ich bin der Typ Mensch, ich fände es schön, wenn man das unter vier Augen klärt. Ja. Ich würde auch sehen irgendwie so, wie reagiert die Person auf meine Wünsche? Mhm. Ist ihr das peinlich oder mhm. sieht die Person das genauso locker wie ich? Ja. Man kann da, glaube ich, im direkten Austausch mit einem Mann dann viel mehr darüber erfahren, als wenn man das nur über eine App macht. Und deswegen... Absolut. Aber dann stelle ich mir wieder so die Frage, wie mühsam ist es, wenn ich zu ihm gehe? Und dann tauschen wir uns aus und dann passt es einfach nicht. Das <lacht> ja, ist ein das ist dann halt krass. irgendwie
1: erstmal so eine schwierige Situation. Aber auch das, was du gerade erzählt hast, also jetzt wenn ich, also wenn ich mit meinem Freund äh, Sex habe, dass ja. man natürlich dadurch, dass man sich dann auch irgendwie länger kennt oder öfter trifft, dass man dann natürlich auch irgendwie nochmal eine neue Ebene erreicht von dem, was man, was man irgendwie mag. Und das, da entdeckt man mhm. natürlich auch viele Dinge. Mhm. Weil äh, der eine irgendwie Erfahrungen gemacht hat oder dann halt irgendwelche Dinge ausprobiert und macht, die man dann vielleicht vorher noch nicht gemacht hat, wo mhm. man irgendwie gar nicht drauf gekommen ist und dass man dann halt irgendwie merkt, so, ach, das, das gefällt mir irgendwie aber auch richtig gut und ähm, da kann man sich natürlich dann irgendwie auch noch entdecken. Das passiert dann halt aber meistens ja im Austausch mit Leuten, mit denen man sich öfter trifft, obwohl man das jetzt auch wieder nicht pauschalisieren kann. Ja, man kann nichts eigentlich pauschalisieren. Nee, eigentlich kann weil man gar nichts ist... pauschalisieren. Also eigentlich kann man jetzt auch nach Hause gehen. Ich muss sagen, ich kann wir Sie können ganz ganz eh nichts genau definieren. <lacht>
0: Ich wollte einfach sagen, ich spreche diese Folge jetzt einfach ab, weil wir eh nichts pauschalisieren können, weil wir eh nicht ähm, zu einem Punkt kommen können. Danke fürs Zuhören und tschüss. <lacht> Nein, so ist es natürlich nicht. Ähm ich sehe das auch so, dass einfach Kommunikation eines der wichtigsten Sachen ist überhaupt. Ich meine, es klingt jetzt so einfach und es klingt wieder pauschalisiert. Kommunikation mm. ist the key und so weiter und so fort. Aber ja,
1: aber es ist total wichtig und es, es klingt so. so einfach, aber es kriegen viele Menschen einfach wirklich nicht hin. Das muss man ja wirklich dazu sagen. Leute können einfach manchmal nicht richtig in Kontakt miteinander treten, aus Gründen. Ja. Und deswegen klingt es so einfach, aber vielen Leuten fällt das wahnsinnig schwer. Aus, aus, aus wirklich tausend Gründen, irgendwie aus, aus Selbst, okay. aus, aus Stolz irgendwie bestimmte Dinge nicht anzusprechen okay. oder aus, aus Scham mhm. und ähm, das sind alles Dinge, die man dann halt für sich auch selber immer überwinden muss und wenn man diese Hürden aber ähm, überwinden kann ja. und dann wirklich eine gute Kommunikation miteinander treten kann, dann kann man so viel erreichen gemeinsam. Mhm. Also dann kann man auch einfach so viele Sachen entdecken und machen und auf jeder Ebene, ob das jetzt im, im, im Bereich Sex ist oder halt Bereich Beziehung oder ja. also das ist, gilt einfach für alles. Communication, communication ist the key, wie du gerade schon gesagt hast.
0: Und wie du gerade eben gesagt hast, Scham, ganz ehrlich, scheiß auf die Scham, weil ich hatte letztens ein Beispiel und zwar hatte ich Sex, also Sex, weil es war nicht penetrierend, aber es ist trotzdem Sex, wie wir vorhin definiert mhm. haben. <lacht> genau. Und da kam es dann dazu, dass er wollte, dass ich seine Füße lecke. Ich aber mhm. gesagt habe, nein, mhm. ich mache das nicht, weil mir das einfach nicht gefällt. Und das war... Mhm. Das war einfach so frei heraus, ohne jegliche Scham, ohne jegliches mhm. Tabu. Ich habe gesagt, okay, ich möchte das jetzt nicht und das war es mhm. auch. Ich glaube, ja. es ist wichtig, dem, der anderen Person, also dem Gegenüber auch mitzuteilen. Und das Schwierige ist, das mitten im Geschlechtsakt zu machen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Dass es so irgendwie
1: nicht eine unter ja. komische Unterbrechung gibt. Genau, ne? genau. Ja.
0: Und dass die andere Person sich jetzt nicht irgendwie unterdrückt fühlt ja. in ihren Gefühlen oder Bedürfnissen. Ich habe das einfach frei herausgesagt,
1: ganz ja. locker. Aber ich glaube, so ist es auch auf jeden Fall am besten, weil so anders kann ich es mir auch irgendwie gar nicht so ja. äh, vorstellen. Wenn mich jetzt, jetzt jemand fragen würde, ja, lenkt man die Füße, dann würde ich halt auch sagen: Nee, stehe ich jetzt nicht drauf und dann macht man halt einfach weiter. Ja. fertig. Und dann genau. fühlt sich auch niemand auf den Schlips getreten. Ja. Der andere kann natürlich auch nicht erwarten, dass das alles, was er gut findet, der andere ja. natürlich auch gut findet. Aber so, wenn, dann, wenn du dann natürlich jemanden gegenüber von dir hast, der, der ähm, ein bisschen selbstreflektiert ist, mhm. sage ich mal, dann wird das den auch erstmal persönlich nicht verletzen. Und sind wir uns ehrlich,
0: wir nehmen nicht zu jedem Mal Sex irgendeine fucking Checkliste mit und gehen alles ab. Okay, stehst du auf dies, stehst du auf das, darf ja, das genau. ansprechen? Ja, 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 das ja. ist ja auch das Spannende irgendwie am ja. Sex, finde ich, zwischen ja. Männern dann wenn du mitten im Geschlechtsakt erfährst, okay, da tut sich was bei einer gewissen Bewegung oder bei einer mhm. gewissen Berührung und so weiter, ja. dass man das dann, das, das endet zu diesem Verlauf der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall. Das Gefühl. Ja,
1: ja das, man hat auf jeden Fall <lacht> so ein Learning danach, über ja, sich selbst auch
0: auf jeden Fall. Ja, definitiv. So diesen, zum, zum Abschluss jetzt zu kommen, mich würde interessieren, und ich glaube auch ganz viele Männer, die gerade zuhören und die vielleicht daran interessiert sind, ihre bisexuelle Seite zu entdecken, mhm. vielleicht aber auch in einer Hetero-Beziehung sind. Mhm. Welchen Rat gibst du diesen Männern mit, wie können sie ihre Sexualität entdecken? Wie können sie ihre Wünsche frei äußern?
1: Also das Outing vor der eigenen Frau oder Freundin ist auf jeden Fall überhaupt nichts Einfaches. Also es muss es nicht so unbedingt einfach sein. Das ist natürlich mhm. auch immer von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich habe jetzt eine Frau an meiner Seite, die, für die es natürlich auch nicht einfach war, aber die Liebe ist natürlich da gewesen und der Wille, dass halt irgendwie alles funktioniert. Grundsätzlich muss ich aber sagen, seid einfach ehrlich. Ihr wollt ja euch nicht unterdrücken und in der Regel will die Frau euch auch nicht unterdrücken. Und... Ähm, Ihr müsst einfach nur klar kommunizieren und da sind wir wieder bei Kommunikation und wie schwierig das ist und ich kann das einfach wahnsinnig gut nachvollziehen, wie schwierig das ist, der eigenen Partnerin eventuell zu sagen, ich stehe eventuell vielleicht auch noch auf Männer und eventuell möchte ich das vielleicht sogar noch ausleben. Also das ist ähm, bei mir damals auf jeden Fall mit wahnsinnig viel Scham behaftet gewesen, mhm. aber im Nachhinein habe ich einfach nur gemerkt, mit super viel Reden und auch mit einfach super viel Offenheit und auch einfach Wahrheit, dass es halt irgendwie eine total tolle Entwicklung für mich genommen hat. Weil erstens konnte ich meine Sexualität ausleben, ich konnte mich aber auch selber irgendwie einfach besser kennenlernen. Das heißt, ich habe heute ein ganz anderes Standing wie vor, von vor dreieinhalb Jahren. Und ähm, ich fühle mich wahnsinnig gut in meiner Haut und habe einfach kennengelernt, was mir gut gefällt. Und konnte das trotzdem alles, was ich vorher hatte, behalten. Und das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich nicht ehrlich gewesen wäre. Und ich weiß, wie schnell und wie verlockend das sein kann, sich vielleicht irgendwie hinter dem Rücken oder so mit, mit, mit anderen Männern zu treffen, um vielleicht für sich erstmal dieses Learning zu haben worauf ich stehe, aber die, den ehrlichen Weg zu gehen kann nachher auch wenn es erstmal wahnsinnig schwierig ist in der, in der Endsumme äh, schöner ausgehen mhm. yes. also Ehrlichkeit Ehrlichkeit Freunde, ist ganz wichtig und Kommunikation und Kommunikation
0: Super, ja, ich denke, das bringt es super auf den Punkt irgendwie und ich danke dir für das offene Gespräch, was wir hier hatten. Ja. Und ich <lacht> hoffe Dank. auch, sehr gerne, sehr gerne. Und ich hoffe auch, wir konnten euch ZuhörerInnen damit inspirieren ein bisschen. Und falls ihr die Folge über YouTube hört, dann, ihr wisst, was jetzt kommt, kommentiert gerne, klickt auf Gefällt mir, hinterlasst ein Abo und spread the fucking word. Erzählt von euren Freunden, erzählt nicht von euren Freunden, erzählt euren Freunden davon. <lacht> ja, erzählt euren FreundInnen davon und erzählt ihnen wie. Das schneide ich jetzt raus. Das war jetzt zu viel des Guten.
1: <lacht>
0: <lacht> immer gegen Ende, ich schwör's dir, immer gegen Ende passiert das. Weil ich es immer so ein bisschen funky machen möchte und dann kommt so ein Sprecher, es ist schon halb zehn fast. <lacht> passiert. Nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit der Reihe MindSex in Kooperation mit der Aidshilfe. Seid gespannt, welche tabulosen MSM-Themen ich dann wieder für euch parat habe. Also, bis nächsten Sonntag bei Vollqueer. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mich und meine Arbeit und zusätzlich natürlich auch die Community unterstützen wollt, dann geht auf ko-fi.com slash vollqueerpodcast. Und hinterlasst eine kleine Spende, einen kleinen Beitrag als Zeichen der Anerkennung, als einfach als Dankeschön.